0: Muchísimas gracias. Es, es para mí un gran gusto estar no solamente en Chile, sino aquí con la oportunidad de compartir con ustedes eh, pues algunos de los descubrimientos que hemos hecho. Y si he venido de tan lejos, espero que sea para que me puedan entender, entonces he preparado una charla muy sencilla, pero profunda, que contiene, yo creo, algunos de los conceptos básicos de los avances que ha hecho mi laboratorio y otros laboratorios recientemente. Este aparato que llevamos dentro de la cabeza, que llamamos cerebro, es una de las fronteras más interesantes para el explorador moderno. Y nosotros, los científicos, somos verdaderos exploradores y una de las ideas es tratar de entender cómo es capaz de hacer todas las maravillas que hace. Voy a utilizar mucho el término neurona. El término neurona se refiere a una de las células más importantes del sistema nervioso, la célula nerviosa. Y fue realmente un español, Navarro, Aragonés, Santiago Ramón y Cajal, quien identificó esta célula como la unidad biológica de los circuitos cerebrales. Son células muy complejas, tienen estos procesos largos que les permiten conectarse con otras células, dos tipos de procesos, unos que sirven de antena, que se llaman dendritas, y otros delgaditos, largos, que les sirven para conectarse y transmitir su información a otras células, que se llaman axones. Las neuronas son células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe, si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Esto lo escribió Ramón y Cajal hace más o menos 130 años y aún seguimos muy activos tratando de averiguar cómo es esto, de que estas células contribuyen a esto que llamaba él en forma general la vida mental. El cerebro no está solamente constituido de estas maravillosas células, las mariposas del alma, sino tiene dos tipos de células más que son importantísimas y también están relacionadas con enfermedades. Y les llamamos en general células gliales, se consideraban células de soporte, pero hoy sabemos que son, hacen mucho más. Una de ellas se llaman astrocitos, porque tienen la forma de estrellas, y la otra oligodendrocitos. Estas son las células que producen la mielina, que es esencial para la transmisión nerviosa, para que estas células se puedan comunicar a gran velocidad a largas distancias. Estas son las células que mueren en la enfermedad de la esclerosis múltiple. Toda esta enorme complejidad a la que me refiero en el sistema nervioso, Empieza en un epitelio, una capa de células muy muy finita, no muy distinta a la piel. Y en etapas tempranas del desarrollo es de este simple puntito tan pequeño y está compuesto de unas cuantas células. A las cinco o seis semanas ha crecido un poco, pero aún hay un gran crecimiento entre esta etapa y esta. Esta masa cerebral está llena de neuronas. Prácticamente todas vienen de este pequeño grupo de células iniciales. Es un fenómeno extraordinario. Este reto de entender este paso de cómo el feto fabrica el cerebro es lo que a mí me ha entusiasmado desde chico y es a lo que se ha dedicado mi laboratorio y muchos otros laboratorios. Y debo decir que durante los últimos 25 años hemos aprendido más sobre este proceso que en toda la historia eh, eh, previa. El, el cerebro humano tiene aproximadamente 90 mil millones de neuronas. Todas ellas y cada una tiene su propia historia. Y de eso les voy a hablar hoy, de la historia de cada una de las neuronas. Y es fascinante cómo, de esta estructura tan pequeña, podemos producir toda esta diversidad tan grande. Estas células, esta es la capa de células, vista con microscopía de barrido. ¿Ven? Es una sola capa de células. Esta es una célula que les he marcado aquí en rojo, que parece una botella de refresco. Estas células son las que tienen la capacidad y dentro de ellas, el programa para hacer todos esos distintos tipos de neurona que contiene el sistema nervioso. Y la diversidad es enorme, como les mostraré en la siguiente diapositiva. Cuando el cerebro empieza a engrosar, y en esta etapa es una simple capa de células, las células se van añadiendo y estas células de tener esta forma de botella se convierten en globitos, tienen esta forma. Y a, les llamamos aquí glías radiales, porque la gente pensaba que estas que son las verdaderas células madre nada más estaban dedicadas a hacer las dos tipos de glía que les mostré. Esto se sabe hoy que no es cierto y estas son las verdaderas células madre que dan origen a todo el cerebro. La pregunta es, ¿cómo estas pocas células son capaces de crear esa diversidad? Y algo hemos avanzado en ello. El problema es extraordinariamente complejo e interesante. Empezamos por pocas células y estas, desde luego, son células madre iniciales del cerebro, pero dan lugar ellas mismas a otras células madre que cada vez adquieren más, mayor especialidad para dar lugar a distintos tipos de, neur de neuronas. Y aquí solamente les muestro cuatro tipos de neuronas. Hay muchísimos más, hay cientos de distintos tipos de neuronas. Por ejemplo, tienen esta preciosa célula, que es la misma que les mostré al lado de la fotografía de Cajal, que es una célula piramidal de corteza. Son de las neuronas más grandes del cerebro y están en toda la corteza cerebral que es muy abundante en el cerebro humano. Esta otra célula tan bonita está en el cerebelo y se llama célula de Purkinje. Y estas células están muy involucradas en el control del movimiento, del balance. Estas otras se llaman interneuronas. Son células de proyección corta y estas células son muy, muy importantes para la función de estas células grandotas. Estas células regulan la función de estas y les voy a hablar mucho de ellas porque a pesar de que son las más chicas y al parecer las más insignificantes, trabajos recientes muestran que estas células son indispensables para el aprendizaje, son indispensables para la formación correcta de los circuitos cerebrales. Esta otra es una célula del estriado que se llaman células medium spiny neurons en inglés, que tienen espinas, que son las conexiones con las que establecen contactos con otras células, y estas células son las que se pierden en la enfermedad de Huntington. Entonces, estos son cuatro ejemplos de tipos de neuronas que provienen de células madre. Una cuestión que es fundamental es entender que cada una de estas células tiene su propia historia. Y esta historia es compleja y extremadamente útil saberla. Primero, tienen que nacer, tiene que haber una célula madre que les dé lugar a su existencia. Pero ellas no son producidas en el lugar donde van a ser incorporadas a los circuitos, son producidas muy lejos. Entonces, después de que nacen, las células tienen que migrar Y tienen que migrar largos caminos dentro del cerebro, dentro de la complejidad tremenda del cerebro. Imagínense ustedes que llenamos este auditorio de espagueti y les hacemos encontrar la salida pues es 100 veces más grande que este auditorio el cerebro por el cual tienen que migrar. Ese es el segundo problema. Las células tienen que hacer largos viajes dentro del cerebro para encontrar su sitio donde se van a diferenciar y a conectarse con otras células para integrarse a circuitos cerebrales. Se tiene que producir el balance correcto de distintos tipos de células para que esos circuitos tengan el equilibrio y puedan funcionar de acuerdo. Es realmente sorprendente que la mayor parte de nosotros aquí tenemos cerebros normales, que funcionan de forma normal, y este proceso se repite con 90 millones de células, 90 mil millones de células, de forma reproducible y funcional. Pues no es sorprendente que durante mucho tiempo se consideró que era imposible el que estos procesos pudieran suceder en el cerebro adulto. Puesto que los mecanismos y las herramientas, los andamios para que estos procesos pudieran ocurrir solo estaban en el embrión. Y esto ofrecía una barrera tremenda a la idea de que algún día podríamos reparar el sistema nervioso cuando se pierden algunos tipos de neuronas. De forma que el mismo Ramón y Cajal, después de estudiar la degeneración de centros nerviosos, escribió en uno de sus últimos libros lo siguiente, es por esto que una vez que el desarrollo ha finalizado, las fuentes del crecimiento y la regeneración de los axones y las dendritas se marchitan irremediablemente en los centros nerviosos del adulto. Los circuitos nerviosos son algo fijo, acabado, inmutable. Todo puede morir, nada puede regenerarse. Esta idea permaneció por casi un siglo, y en los años 60 se empezó a utilizar una técnica para detectar células nuevas. Y empezaba a haber indicios de que podía haber alguna célula nueva en el cerebro de algunos animales y adultos. Pero es curioso que en ciencia, muchas veces los descubrimientos más importantes y relevantes surgen de los lugares más inesperados. Y les voy a mostrar en las siguientes dos transparencias una de esas sorpresas. El descubrimiento y la demostración clara de que en un cerebro ya totalmente funcional y adulto podía haber integración de nuevas neuronas viene de estudios en esta especie, en el canario. Y no era el interés por la regeneración, por tratar de ver cómo arreglamos el cerebro de un canario. Nadie tenía esa intención. Sino era el interés de un neurobiólogo de origen argentino que trabaja en Nueva York, quien fue mi maestro, Fernando Nottebom, en este comportamiento. El canto. Pues resulta que el canto del pájaro es una conducta aprendida, como el habla en el humano. Y Fernando pensó que si podíamos entender cómo los pájaros aprenden a cantar, quizá podíamos hacer inferencias importantes de cómo los humanos aprendemos y cuáles son los circuitos nerviosos responsables del aprendizaje del habla. Y en estudios que hizo durante los años 70, Fernando y su grupo descubrieron los núcleos en el cerebro de un canario, y esos núcleos existen en todas las aves cantoras que aprenden el, el canto, los núcleos que controlan la producción de esta maravillosa conducta, el canto. Pero lo interesante aquí, para la plática de hoy, podríamos pasar el día hablando y charlando de cómo el cerebro del, del, del canario aprende el canto, es que uno de los centros, este, HBC, veían que crecía y decrecía dependiendo de la época del año. Y coincidía que crecía en la época del año en que el pájaro producía el canto. Además de ello, se encontraron las hembras que cantan muy poco o no cantan cuando se le daba la hormona testosterona, inducía un crecimiento de este núcleo y a su vez empezaban a cantar. Todos estos descubrimientos fantásticos que hizo el laboratorio de Fernando le plantearon que a lo mejor este crecimiento se debía a la incorporación de nuevas células nerviosas de neuronas a este núcleo HBC. Y con un estudiante en su laboratorio, Steve Goldman, encontraron que en efecto había nuevas neuronas. Pero la gente no se lo creía. Y una de las cosas importantes en ciencia es que hay que usar todo lo que se puede para convencer a los, a los que no creen. Y lo que hizo Fernando, con, el, con otros eh, investigadores en su laboratorio, fue poner electrodos dentro de estas células y demostrar que tenían actividad nerviosa, que tenían todas las características de conectividad de una neurona. Y esta fue la primera demostración clara de que una neurona se puede integrar a un circuito en un cerebro adulto. Surge de un lugar totalmente inesperado, del estudio del canto, de unos animales que mucha gente pensaría no tiene ningún interés para las ciencias médicas. Ahora, desde luego, el estudio, esto nos dice que en un cerebro adulto de un ave se pueden incorporar nuevas neuronas. Pero puede esto mismo suceder en el cerebro adulto de un mamífero. Y esto ya está más relacionado con enfermedades, puesto que nosotros somos mamíferos. Y aquí otra vez surge de un estudio sobre un sistema sensorial que es poco común y poco, al cual estamos poco acostumbrados a pensar que es el olfato. Esta es la nariz de un perro. Los perros tienen una sensibilidad extraordinaria a los olores. Y esa sensibilidad cambia, es plástica, se adaptan los perros, pueden aprender el olor de una persona y seguir un, hasta 10 moléculas de una, de una, para identificar a una persona pueden detectar. Pues resulta que el olfato funciona de la siguiente manera. Los olores entran por la nariz, y activan receptores olfatorios que están dentro de la nariz en un epitelio lleno de neuronas, estas neuronas a su vez mandan sus axones, sus prolongaciones, al primer relé de entrada al bulbo olfatorio. Esta estructura es el primer sitio donde empieza a procesarse la información de los olores. De aquí la información es relevada a otras neuronas y se manda a corteza, a amígdala, a hipotálamo, a todas las otras regiones del sistema nervioso que están involucradas en memorias, en emociones, en reproducción, en todas las conductas que están asociadas a distintos olores. Pues un estudiante en mi laboratorio encontró que algunas células que se reproducen, que se dividen aquí dentro del cerebro, lejos del bulbo olfatorio, dan lugar a nuevas neuronas que migran a lo largo de este caminito, que es como una carretera, es como una supercarretera, estos son los caminos locales que colectan a las células, se unen a esta supercarretera, entran al bulbo olfatorio, y en el bulbo olfatorio dan lugar a nuevas neuronas, que continuamente están cambiando los circuitos de ese bulbo olfatorio. No dan lugar a un solo tipo de neurona, sino dan lugar a varios tipos de, de neuronas, de células nerviosas. Y estos son ejemplos, de los distintos tipos de neuronas que se integran al bulbo olfatorio. Ven aquí que hay tres células en la superficie, más pequeñitas, hay tres células más profundas. Cada una de estas células tiene distintas propiedades, son distintos tipos de neuronas. Por ejemplo, estas dos células se parecen mucho morfológicamente, o sea, la forma es muy parecida. Sin embargo, expresan distintos factores químicos internos que les hacen disparar, activarse a distintas frecuencias. Esta célula es más profunda y conecta con otro tipo de células, mientras que estas, que son más superficiales, conectan con células más superficiales en esta otra región. Y como ven, estas son solo ejemplos. Todo esto está lleno de neuronas de este tipo. Y estas neuronas se están reemplazando continuamente en la vida de un ratón, en la vida de un perro, en la vida de una oveja, en la vida de una vaca. En todas estas especies se ha demostrado que estos procesos de integración de nuevas células nerviosas Suceden y probablemente tienen algún efecto funcional que aún no entendemos del todo. Y a aquellos interesados les puedo platicar algunas de las ideas de por qué pensamos que estas células están integrando estos circuitos. Pero yendo de regreso a lo que decía Cajal, ¿cómo puede esto suceder? Y esto es lo que le intrigaba a mi laboratorio por muchos años. ¿Quiénes son las células madre que dan lugar a estas nuevas neuronas? ¿Cómo se pueden mover estas neuronas por distancias tan enormes dentro del cerebro de un adulto? Y después, cuando llegan al bulbo ¿cómo se integran? ¿Saben dónde ir y saben cómo conectarse a otras células nerviosas para tener una consecuencia útil para el, la, la detección de olores? Pues las células madre, otra sorpresa, resultaron ser células en las paredes de esos ventrículos. Les conté que están ahí dentro de cada uno de nuestros hemisferios cerebrales. Hay dos lagunas enormes que se llaman los, los ventrículos laterales, que están llenas de líquido. Ese líquido se llama líquido cefalorraquidio. La función de ese líquido no se entiende del todo, pero se piensa que sirve una especie de colchón de amortiguador para el cerebro. Hace mucho más que ser amortiguador, estoy seguro, y la gente ahora se plantea qué factores hay dentro de ese líquido que están regulando las actividades nerviosas, como el sueño, la reproducción, muchas otras. Pues bien, eso no es el tema de hoy, pero ese líquido está aquí adentro, y esta es la superficie de esas paredes, y hay estas células preciosas, enormes, que tienen estos pelitos. esas son Las células se llaman células ependimarias, pero el nombre no importa. Lo que importa es que estos pelitos se mueven, baten el líquido cefalorraquidio continuamente y a través de ese movimiento polarizado lo hacen moverse dentro del ventrículo. O sea, los, lo, el, el, el líquido cefalorraquidio está circulando dentro de los ventrículos continuamente. Va de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, al cuarto ventrículo, a la médula espinal. Y eso se debe al movimiento de estas células. Pues miren qué bonito es, y esto fue trabajo de otro estudiante en el laboratorio, forman como estas flores, en las cuales los pétalos son las células ependimarias, y en el centro están estas lengüitas, precisamente de las células madre, las células que dan lugar a las nuevas neuronas. Estas células no, tan, no solamente tienen ese contacto con el líquido cefalorraquídeo, sino además tienen este proceso largo, largo, que contacta vasos sanguíneos. Pues estas células no dan lugar a las nuevas neuronas directamente, sino... les llamamos células B, sino dan lugar a estas células más esféricas, que fueron las terceras en descubrir que llamamos células C, estos, estos son marcadores que las identifican, no se preocupen de ellos. Y estas células a la vez dan lugar a las células A, que son las células migradoras. O sea que empezamos a discernir estudiando este sistema quiénes eran los progenitores inmediatos de las neuronas y quiénes eran las células madre. Ahora sabemos precisamente por el trabajo de un chileno en mi laboratorio de dónde vienen estas células y cuándo se especifican. Bueno, El siguiente paso es que estas células dan lugar a un gran número de neuronas. Estas neuronas ahora tienen que moverse dentro del cerebro. Y aquí descubrimos una nueva forma de migración que llamamos migración en cadenas. Cada una de estas es una célula, este es el núcleo, y como ven están todas aglomeradas, es difícil verlas a las células individuales, pero aquí ven, ven aún en acción, este es su cono de crecimiento, ven que tiene como una mano, se toca con otra célula y se mueve hacia adelante las células se están moviendo a una velocidad enorme por mecanismos muy, muy interesantes, y esta forma de migración llamamos en cadenas porque las células están unidas unas a las otras. Parecen como estos niños que se ponen en una fila y salto uno arriba del otro, y así ellos mismos sirven de guía a dónde ir. Entonces, en resumen, para que entiendan lo que les he explicado, he hecho una pequeña película, claro, con la ayuda de un animador, porque no soy tan bueno para las computadoras, la que muestra a la célula madre, la célula madre se divide, y esto es una cosa que estamos estudiando, cómo se divide, da lugar a la célula C, estas células se dividen tres veces, y al dividirse tres veces se convierten en las neuronas jóvenes, algunas de ellas continúan dividiéndose una vez o dos veces más, formando una gran cantidad de neuronas jóvenes, que no migran aquí, cerca de donde están, van lejos, van muy, muy lejos migran hasta 8 milímetros cuando la célula apenas tiene 10 micras. O sea, que tienen un viaje enorme por hacer estas células. El viaje va desde las paredes de los ventrículos, como les expliqué antes, hasta el bulbo olfatorio. Las células que vienen de la parte más atrás tienen un viaje más largo, las que están más cerca tienen un viaje más corto. Pero alguno de ustedes estará preguntando, bueno, ¿y por qué? ¿para qué? Si son células madre, debían ser capaces de producir cualquier tipo de célula, con lo cual poniendo unas cuantas células aquí o incluso aquí, nos podríamos evitar toda esta complejidad. Como les mencioné, estas células van al bulbo y dan lugar a distintos tipos de neuronas. Y estos solamente son seis de los diez distintos tipos de neuronas que hemos descubierto. Estas células reemplazan continuamente en el cerebro. El concepto de células madre aquí es algo muy importante porque probablemente muchos de ustedes lo han oído. Células troncales, células madre, que es toda una nueva rama en la ciencia que ofrece unas enormes posibilidades para la cura de un número muy grande de enfermedades. La gente piensa de las células madre como todas poderosas, capaces de hacer cualquier cosa. Incluso en algún momento se pensó que las células de la sangre podían convertirse en neuronas. Esto no es verdad. Y como les voy a mostrar, también surge de otra sorpresa y de trabajo de otro estudiante en el laboratorio que encontró que resulta que las células madre en distintas regiones de esa pared del ventrículo, aquí está el bulbo olfatorio, este es el ventrículo, cuando marcaba a células madre en distintas regiones estaban especializadas para dar lugar a los distintos tipos de neuronas que veíamos. O sea, que las células madre son heterogéneas y ya están especializadas para dar lugar a distintos tipos de células nerviosas. Es como si queremos fabricar una computadora que tiene distintos componentes y esos distintos componentes se fabrican en distintas regiones, y esto no es poco común, y después se transportan a una fábrica y se ensamblan en un circuito que es funcional. Pues estas son las fábricas, estas son las neuronas una diferencia es que estos componentes llegan a la fábrica por camiones, por barcos, por aviones. En este caso, la propia neurona tiene su mecanismo de navegación para llevarla a ese sitio donde se va a integrar y va a ser parte de los circuitos en el adulto. O sea, que el concepto de células madre totipotente es erróneo. Y no es, va a ser tan fácil como la gente está viendo que si hay una enfermedad simplemente aventamos unas cuantas células madre ahí y por magia se convierten en las células que van a corregir el defecto. No es tan fácil. Lo que hay que entender es de dónde vienen estas células y cuál es su mecanismo natural de desarrollo para poder imitarlo y hacer el tipo de células requeridas para las distintas enfermedades. Y en esto es lo que se está trabajando en muchos laboratorios hoy en día. o sea el concepto de las células totipotentes es equivocado, y el que es correcto es este, en que la célula madre, dependiendo de su posición, ya está especificada. No hay tiempo hoy para hablar de ello, pero este estudiante reciente de postdoctorado chileno, que le llamamos el Calama, precisamente porque viene de la región del norte, y ahora en este viaje he conocido su pueblo, que ha sido muy emotivo para mí, pues el Calama, ha encontrado que esta especificación sucede al día embrionario 11 en el ratón, o sea, en edades muy tempranas. Ya el ratón y su cerebro en desarrollo ha designado a ciertas células con ciertas características para dar lugar a distintos tipos de neuronas en etapas muy, muy tempranas del desarrollo. Entonces, ahora entenderán por qué es necesaria la migración. Si las células están especificadas por región tan temprano, y después el cerebro crece de forma enorme, la única forma de llevarlas al sitio donde van a ser útiles son sometiéndolas a, sus, a estos largos viajes y haciendo posible la migración. Ahora, no quiero que se queden con la idea de que el, el ratón o el perro tiene este proceso para continuamente reparar su vulvo olfatorio, porque no es así. Incluso si hacemos una lesión del vulvo olfatorio, estas células no son capaces de repararlo. Estas células tienen otra función, y como les dije hace un momento, no hay tiempo para hablar de, de los detalles de ello, pero es suficiente quizá de decir que estas células sirven para la plasticidad del sistema olfatorio, para mantener flexible el sistema olfatorio durante toda la vida. Y aquí yo creo que es importante hablar de un concepto que es muy importante en neurobiología, y son las ventanas de oportunidad, lo que llamamos en neurobiología periodos críticos. Todo el mundo sabe que aprender un idioma es mucho más sencillo antes de los tres años. Para todas las partes del sistema nervioso hay periodos críticos, para la parte visual hay periodos críticos, que si se cierra esa ventana, la posibilidad de plasticidad es mucho más baja. Estos periodos críticos suceden en animales y se han estudiado en muchas especies, y les voy a hablar, al final de la plática, de la importancia de las células y de la maduración de las células para los periodos críticos. Pero simplemente relacionado con el olfato, hay animales que necesitan mantener esa ventana abierta por toda la vida. Y la idea es que estas neuronas, al llegar con su juventud, mantienen ese proceso de plasticidad durante toda la vida. O sea, las neurogénesis en el adulto no es un proceso de reparación, es un proceso de mantener plástico, de mantener esa ventana abierta durante toda la vida del animal. ¿Por qué el olfato? Porque es muy complejo, porque el sistema sensorial que nos rodea es muy diverso, porque está cambiando continuamente y porque animales como el perro el ratón dependen esencialmente del olfato, como nosotros dependemos de la vista. Pero lo, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y esto sucede en humanos? Y probablemente todos estos animales con esta gran capacidad de olfato si nos pusieran a nosotros a hacer alguna de las tareas más sencillas que hacen ellos, se reirían de nosotros. Porque para nosotros el sistema del olfato no es esencial, es, es útil y para algunas personas, por ejemplo, los cocineros o los catadores de vino, quizás sea más útil que para otras, pero no es esencial. O sea, una persona puede vivir contenta y feliz sin el sistema del olfato, pero no un perro, un, un gato o un, un ratón. Entonces, la pregunta es, ¿Sigue sucediendo esta migración en un cerebro tan grandote como el nuestro? ¿Síguense generando células en las paredes de los ventrículos y migrando hacia el bulbo olfatorio? Nosotros tenemos bulbo olfatorio, como los perros y los gatos. Sin embargo, hemos encontrado que esta migración no continúa en los adultos. Sucede en forma muy abundante y espectacular en niños de menos de tres años. Y este es el cerebro anterior de un niño. Y ya ven que a los dos años, estos puntitos azules, el camino al burulfatorio olfatorio, que es este, empieza a ser discontinuo. Y en adolescentes encontramos rara vez una célula haciendo este camino. Hay algunas, muy, muy poquitas que encontramos. Incluso en, en, en cerebros de pacientes que han muerto, que han donado su cerebro para la investigación, encontramos algunas pocas células a los 30 o a, a, a los 45 años. Pero no es nada como lo que sucede en el ratón o en el perro. Muy pocas células van en el adulto. Sin embargo, durante este periodo infantil, y esto es muy interesante, sí que las células van al bulfatorio. Y otra vez, cuando uno se pone a averiguar y hacerse estas preguntas, inevitablemente, casi siempre, se encuentra uno con sorpresas. Y este fue el trabajo de dos neurocirujanos en mi laboratorio, Nader Sanay, quien es ahora el, el jefe de neurocirugía en Phoenix, y a, a Alfredo Quiñones, un chico extraordinario que tiene una historia increíble, fue un inmigrante mexicano que vino a recoger fresas y terminó estudiando medicina y siendo neurocirujano. Y ellos definieron este proceso de migración, pero se encontraron con la sorpresa de que hay otros caminos migratorios en los niños, que no habíamos visto en animales. Hay un camino migratorio aquí, en infantes de menos de ocho meses, que va a la corteza medial prefrontal, una región del cerebro que está muy involucrada con la formación inicial de memorias de, memorias de las gentes que rodean al niño. Y es posible, y es una de las cosas que estamos estudiando ahora, que haya otras regiones que sean alimentadas por neuronas después del nacimiento. O sea que estos procesos, aunque no suceden en el cerebro adulto, suceden en un niño que ya ha nacido. Y esto va en contra de la idea de que todas las neuronas que se integran a los circuitos del cerebro del humano ya están ahí al momento del nacimiento. O sea, continúan algunas neuronas añadiéndose a zonas específicas y restringidas y el cerebro es tan grande en el humano que es, merece mucho la pena seguir investigando y viendo dónde estas células van. Y hay un trabajo reciente en el cual estamos haciendo con una, con una este, residente en neurología que sugiere que van a muchos más sitios. Entonces, para resumir en humanos, las células que existen en gran cantidad de niños, en edades, en adolescentes y en adultos ya no existen, o sea, la migración ya no existe. Sin embargo... Si miramos a las paredes de los ventrículos, podemos aislar algunas células que tienen propiedades de células madre. O sea que algunas células quedan ahí que siguen siendo capaces de generar, por lo menos en el platito de cultivo, nuevas neuronas. ¿Cuándo se activan estas células o si se activan y para qué sirven en un adulto? No lo sabemos. Bueno, podría que terminar la plática y todos estarían diciendo, pero pues qué aburrido, nos están dando puras malas noticias, no hay células madre en el adulto. Pero no quiero que se queden con esa idea, porque dejaría de fluir el financiamiento en mi laboratorio también, porque todo depende de que, de que lo que hagamos sea útil. Lo importante es que le hemos dado la vuelta a la idea de que es imposible el que sucedan estos procesos en el adulto. Empecé diciéndoles que para hacer una nueva neurona es necesario que nazcan, es necesario que migren, y esto es muy importante para que lleguen a los adecuados, y es importante que se diferencien y se integren en células que contribuyan a los circuitos cerebrales. No es imposible. Hemos mostrado en varios animales y en niños que estos procesos son posibles cuando el cerebro ya ha crecido bastante y cuando ya es mucho más complejo. Esto es muy enriquecedor para aquellos interesados en reparación del sistema nervioso. Y la pregunta es la siguiente. ¿Podemos o podríamos imitar lo que sucede normalmente en el cerebro infantil, integrar nuevas interneuronas en otras regiones del cerebro adulto? Y aquí una de las metas es la corteza cerebral. ¿Por qué la corteza cerebral? La corteza cerebral es la parte más abundante y más grande en el ser humano es la que está relacionada con las, con la, eh, las funciones cognitivas más complejas del, del, del humano. Además, está relacionada con muchas enfermedades de desbalances, la epilepsia, la esquizofrenia, el Alzheimer. Es muy bonito cómo se forma la corteza cerebral y tiene mucho que ver con lo que ya les he hablado. Y este no es el trabajo de mi laboratorio, sino el trabajo de muchos años que ha mostrado que la corteza cerebral está formada por dos tipos de células, las rojas y las azules. Y claro, dentro de cada uno de estos tipos hay más subtipos, pero para una charla como esta, sencilla, quizá es suficiente con esta complejidad. Lo importante es que estas células surgen radialmente, van como esos globitos de la zona donde nacen a la periferia. Y estas son las células excitatorias, son las activadoras. Sin embargo, estas azules son aquellas interneuronas más pequeñitas que les mostré, que les dije que al final de la plática les iba a mostrar que eran importantes para algo. Estas son las células inhibitorias, son el freno. Estas ups estas son las que activan y estas son las que frenan. Para cualquier función cerebral tiene que haber un balance. Si hay menos de estas y más de estas, se produce epilepsia, porque hay mucha activación. Si las células activadoras llegan al lugar equivocado y no hay suficientes de las inhibitorias, se produce un foco epiléptico. Pero no solamente para la epilepsia, que ya es una manifestación muy clara de una hiperactivación de una región, sino para funciones más complejas como la esquizofrenia, se ha encontrado que hay ciertos déficits de algunos de esos tipos de interneuronas. Son precisamente estas interneuronas las que se están reemplazando continuamente en el vulfatorio son mucho más abundantes en el vulfatorio que en la corteza cerebral, pero es el mismo tipo de célula. ¿Por qué la corteza no se reemplaza normalmente? Y la respuesta yo creo que es porque las funciones de corteza no requieren de mantener la ventana abierta durante toda la vida. Ahora, lo que muy importante aquí es que el origen es muy distinto. Igual que las células migran en el adulto de las paredes de los ventrículos al bulbo olfatorio hacia adelante, estas células se originan de una región en el centro del cerebro que se llama la eminencia ganglionar media, en inglés medial ganglionic eminence, y la, me voy a referir a ella como MGE, pero no se asusten de los nombres, simplemente acuérdense como MGE, y es esta pequeña montañita en el embrión que es la fábrica de estas células inhibitorias, las células gabaérgicas. Pues, casi por accidente, uno, otro estudiante, en este caso Ginek Víkterle, un chico checo, hace años en el laboratorio, empezó a trasplantar esta región de embriones a animales adultos y animales jóvenes. Y nos encontramos con la sorpresa de que estas células que normalmente migran a la corteza en etapas embrionarias, cuando las trasplantamos a animales adultos, son capaces de migrar también. Y esto no sé si se alcance a ver. Aquí hay un pequeño trasplante y van a ver a las células moviéndose a gran velocidad por el cerebro adulto. Esto no es velocidad real, esto es lo que se llama time-lapse. Lo que están viendo aquí son más o menos 24 horas de filmación, pero lo que demuestra claramente es que estas células son capaces de invadir el tejido como si fuera un embrión. No solamente invaden el tejido y migran, sino cuando llegan a la zona de diferenciarse la corteza cerebral, se convierten precisamente en las interneuronas, las células gabaérgicas inhibidoras que normalmente componen esta región del cerebro. Esto nos ilusionó muchísimo, lo descubrimos hace más o menos 16 años, y en los últimos 16 años hemos establecido un gran número de colaboraciones para ver para qué son buenas estas células. O sea, son capaces de migrar en el cerebro postnatal, incluso en el adulto. Se diferencian e integran en los circuitos cerebrales. O sea, si ponemos electrodos en ellas, vemos que están conectadas a las otras células y modifican los circuitos dañados. Esto es muy importante, porque añaden inhibición donde hay una hiperactivación. Y una de las primeras pruebas que hicimos junto con el laboratorio de Scott Baraman y de John Rubenstein fue intentar trasplantarlas en regiones epilépticas y encontramos que disminuyen muchísimo las crisis epilépticas y en algunos casos las evitan totalmente. Las hemos trasplantado con el grupo de Arnold Kriegstein al estriado donde hay una denervación de dopamina que es inhibitoria y estas células son inhibitorias también y son capaces de revertir algunos de los fenómenos motores que se muestran en animales eh, modelo de epilepsia. Con el grupo de Alan Basban, un experto mundial en dolor, las hemos trasplantado a la médula espinal, a las regiones que reciben la información que activa el dolor, y hemos visto que son capaces de aumentar muchísimo el umbral del dolor. Todo esto es muy prometedor, incluso con, con Arnold Christen y con John Rubenstein hemos recaudado fondos junto con un grupo para formar una compañía que trate de producir estas células en grandes cantidades para intent intentar hacer pruebas clínicas. Sin embargo, de lo que les quiero hablar hoy es de las propiedades básicas de estas células. Y con esto voy a acabar la charla. Y aquí les voy a mostrar un par de experimentos para que vean cómo hacemos los descubrimientos en el laboratorio. Y se trata otra vez de esas ventanas de las que les hablaba antes, del abrir y cerrar ventanas. Si las células en el bulbo olfatorio que están llegando mantienen las ventanas abiertas durante toda la vida, nos preguntamos si el trasplante de estas células de MGE eran capaces de reabrir una ventana de plasticidad en una región donde ya se había cerrado. Otra vez no se asusten de que es una gráfica y son datos científicos, pues muy, muy fácil de entender. Cuando uno a un animal de cierta edad le cierra un ojo, la respuesta de la corteza cerebral a la estimulación de ambos ojos hace un switch y ¡pup!, se pasa al otro ojo. Pero esto solamente sucede en un periodo de la vida, cuando se abre la ventana y después de que se cierra ya no se puede hacer. Si le, hace uno este, si le cierra el ojo aquí, ya no hay este salto. Esto es plasticidad. El cerebro está cambiando para ahora hacer que el, cerebro, que el ojo abierto pase más información a la corteza cerebral. Y esta es una medida experimental de la apertura de estas ventanas. Y este se llama el periodo crítico. Es por esto también que, por ejemplo, si a un niño se le tapa un ojo durante el periodo crítico, puede perder la vista permanentemente de ese ojo. O sea, que pueden tener tanto consecuencias positivas como negativas. Pero esto se debe fundamentalmente a esta plasticidad que existe en corteza cerebral. Y la pregunta que nos hicimos, tenemos ahora estas herramientas, las células de Mg, que por primera vez son células que son capaces de integrarse, de migrar, de hacer normalmente lo que hace una célula durante el desarrollo. Si agarramos estas células de MG y las trasplantamos afuera de la corteza visual, la corteza visual en un ratón está aquí, a la mitad de esos dos puntos rojos, la trasplantamos justo a los lados para no hacer daño alguno a la corteza visual, sabíamos por la capacidad de migración de estas células que se iban a meter a la corteza visual, y así es, se meten y se convierten en neuronas preciosas. Y estas células las tenemos marcadas con un marcador fluorescente verde que después las podemos detectar de esta manera en, en, en el laboratorio. Y estas son las cosas hermosas de la ciencia, que uno no solamente está haciendo descubrimientos, sino viendo estructuras de la biología que tienen una belleza impresionante. Se forman este tipo de células que se llaman bipolares, que es otro tipo de célula gabaérgica frenadora, se forman este otro tipo de neuronas, en fin, se forma la diversidad de interneuronas que normalmente uno ve en esa región del cerebro. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si las trasplantamos después del nacimiento? Y en este caso, y es solamente un ejemplo, porque lo hemos hecho a distintas edades, incluso se ha hecho recientemente en el adulto, la estamos trasplantando al día postnatal 10. Los ratones tienen una gestación de aproximadamente 19 días, Después del 19 días nacen y al día 20, entre el día 22 y 32 existe su periodo crítico endógeno producto de las neuronas que han migrado y han tenido esa edad en ese momento. Las neuronas tienen aproximadamente 33 a 35 días desde que han nacido a cuando se produce el periodo crítico. Ahora transplantamos estas neuronas al día 10 y nos fijamos un poco después del periodo crítico y queda muy poquita plasticidad. Pero cuando estas neuronas adquieren la misma edad que las neuronas endógenas cuando inducieron al periodo crítico, inducen, ¡pup! otro periodo crítico. O sea que estos animales han tenido dos periodos críticos. Abrieron ventana, cerraron ventana. Abrieron ventana, cerraron ventana. Esta segunda ventana se abrió producto del trasplante de las células de MGE. O sea, por primera vez hemos sido capaces de reabrir la ventana de plasticidad producto de la maduración de una célula. No hemos sido nosotros, han sido las células. Y aquí surge una pregunta básica de biología muy interesante. Esto quiere decir que las células tienen un reloj que está contando el número de días y saben cuándo abrir ese periodo crítico. Y lo pueden abrir a otro momento, ¿no? No tienen que... este cerebro ya tiene otro estado de maduración, pero son estas las células críticas para la apertura de un periodo crítico. Este yo creo que es la propiedad que tiene MGE, que hace posible que tengan estas posibles ventajas cuando se trata de curar enfermedades. Y es en ese sentido que estamos tratando de explotar al máximo la capacidad que tienen estas células de hacer plástico al sistema again, eh, otra vez, de forma que puedan reacomodar esos circuitos y darles el equilibrio que se había perdido, o ajustar el número de células que no existían normalmente si un animal tiene déficits en alguno de ellos. Entonces, en cuanto a conceptos para que se lleven a casa, de lo que les he hablado, de cosas que se han descubierto recientemente sobre el sistema nervioso, es el tiempo y el espacio. La posición donde están las células las hace distintas. Todas son células madre, pero to todas tienen la capacidad de dar lugar a nuevos tipos de neuronas, distintos unos de las otras. Esto lo que hace necesario es que las células tienen que migrar largas distancias pero ya al migrar son distintas, dependiendo de quiénes han sido sus madres. Estas células migran a los circuitos donde se integran y conforman circuitos cerebrales producto de la combinación de los distintos tipos de células. Y esto le ofrece a la evolución una herramienta extraordinaria. Cambiando la relación de estos semiconductores biológicos, uno puede cambiar las propiedades de los circuitos a donde van. O sea, que a base de estudiar el desarrollo del sistema nervioso, estamos encontrando quizá propiedades básicas de los principales componentes, los excitadores y los inhibidores, que componen estos circuitos neuronales. Y esto, a su vez, yo creo que nos va a dar herramientas en el futuro para poder corregir aquellos circuitos que puedan tener defectos. Quizá lo más fácil es hacerles una analogía, y con esto voy a terminar. Mi laboratorio está aquí, en la zona de la Bahía, en San Francisco, y tengo la grandísima suerte, una de las cosas maravillosas de ser científico es que uno va por el mundo conociendo a gente extraordinaria y estas relaciones humanas que tienen los científicos entre ellos no siempre son muy positivas porque a veces se mezcla el ego y algunas cosas así, pero la verdad es, es que la mayor parte de las veces es, es, es una de las satisfacciones más grandes que uno tiene como científico, la oportunidad que tiene de conocer gentes extraordinarias. Pero no solamente los que yo voy conociendo por ahí cuando viajo, como cuando vengo a Chile o cuando voy a Europa, sino los que han venido al laboratorio. Y esto es muy análogo a lo que sucede con el cerebro. Así como en una región del cerebro importan neuronas de distintos sitios, que tienen algunas distintas propiedades dependiendo de su, de su lugar de nacimiento, al igual yo he tenido la fortuna que al laboratorio han venido a trabajar con nosotros gentes de todo el mundo, con muy distintas formas de imaginar el mundo, de ver distintas eh, educaciones, y esto enriquece en forma extraordinaria la, la forma en que un laboratorio trabaja. Entonces, estoy no solamente muy agradecido a ellos, sino además que esta combinación de ideas provenientes de distintos lugares alimentan la posibilidad de hacer descubrimientos. Y entre ellos les hablé del Calama, que viene de aquí, que vino al laboratorio y ha sido uno de los últimos postdocs. Y estas son las caras, no solamente los lugares de donde vienen ellos, el, no son todos, pero son casi todos, a lo largo de los años han contribuido al trabajo del laboratorio. Muchas gracias a todos ellos, aquí él es el Calama, y muchas gracias también a ustedes por su atención.